0: Saya berani sumpah ikhwah. Orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Bisa jelaskan tentang faham salafi dan wahabi itu apa Ustaz? Kalau anda bilang, oh itu cuma kata-kata, enggak -kata. masalah. Kata-kata bisa membuat anda murtad saudaraku, bisa masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa teman menganggap mengucapkan Natal boleh-boleh saja ketika diberitahu bahwa Ustaz itu dilarang, mereka tetap berdali bahwa itu boleh-boleh saja untuk menjaga hubungan dengan sama muslim bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa hal ini dilarang dalam islam sementara saya sendiri memiliki keterbatasan dalam memberikan jawaban kepada teman-teman berkaitan dengan dua pertanyaan atas, apakah kita berdosa jika membiarkan hal tersebut misal ketika ada teman muslim yang menganggap mengucap selamat natal boleh kita hanya diam saja tentu nggak boleh ya itu harus ingkar mungkar orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat natal Saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku, mengucapkan selamat natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat, Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, jangan ya, gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada sekutu baginya. Lam yalit wa lam yulat. Tidak, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam suruh Al-Ma'idah. A'udhu billahi minasyaitan rajim qalu inna thalithu thalatha. Allah telah mencap, telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Tidak nah, boleh. Ngucapin selamat, berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, gitu. orang tua kita yang kafir, kita silaturahim, tetap berbakti padanya, kerabat-kerabat yang masih non-muslim, kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka, boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir Antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangin lagi sebab turunnya suruh Al-Kafirun. Al-Mugira telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, Wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami, kau ucapkan selamat buat kami, kau ikutin ajaran-ajaran agama kami, sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari, <coughs> biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami, dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. seminggu buat kamu kata Nabi SAW tidak boleh Muhammad sehari buat kami sebulan buat kamu tidak boleh sehari Muhammad buat kami setahun buat kamu tidak boleh kata Nabi SAW terakhir Hai Muhammad sehari buat kami seumur hidup buat kamu sehari kamu ikutin kami dukung ritual kami selamat buat kami kalau pakai akal sehat kalau pakai akal manusia bukan akal sehat akal manusia saja secara biasa yang gitu, Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi Sallam? Tidak boleh. Ini. Lalu Jibril Alaihissalam datang pada saat itu langsung membawa surah Al Kafirun. Awwalubillahi rajim ya kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat. yang tidak mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah kafir jelas kafir dan itu Allah yang mencap mereka kafir gitukan kafir artinya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa taala orang nasrani aja mengkafirkan yahudi kok. itu yahudi mengkafirkan nasrani mengkafirkan muslim kenapa orang muslim nggak bisa mengkafirkan karena sementara kita jelas jelas meyakini kenabian ke Musa meyakini kenabian ke Isa alaihimussalam Gitu kan mereka yang memungkiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi terakhir berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah banyak ayat Quran menjelaskan masalah itu gitu kan kata Allah Subhanahu Wa Taala ya kul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, semua Yahudi Nasrani majusi penyembah api penyembah gunung penyembah pohon penyembah apa saja semua selain yang tidak syahadat ini Saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian. Tidak akan ucapin selamat buat kalian. Tidak akan pakai atribut-atribut kalian. Dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya. nggak usah. Kita nggak butuh Nasrani. Saya tanya, di, di, pada saat sholat Idul Fitri, ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha, gitu kan? <tuh> Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara uh, uh, ritualnya orang lain? diulangi lagi ya setelah dikatakan kalian tidak usah ikut ikutan saya tidak usah ikut ikutan juga diulangi lagi wala antum abidun dua kali diulangi dan saya tidak akan ikut ikutan kalian juga tidak usah ikut ikutan terus gitu terakhir dikatakan Allah lakum dinu kalian punya agama saya juga punya agama titik selesai gitu kan emang sudah begitu kalau anda bilang oh itu cuma kata kata nggak masalah kata kata bisa membuat anda murtad, saudaraku bisa masuk neraka gitu kan Sadar ke Anda dengan satu kalimat, Anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian, kalau Anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal, kalau Anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mahu keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata. Bahaya tuh. Itu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya. Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang kalau saya syahadat saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim itu kan juga cuma kata-kata, sama, itu kan? Jadi nggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama, silakan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silakan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya, nggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh Bimbas apa hukumnya? Orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu. Yang menjadi security menjaga gereja, misalnya. Atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya, kena lagi banyak mobil. Halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama? Tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jahuilah. Karena laknat Allah sedang turun. hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati, saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak paham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi nggak boleh sama sekali ikhwan. yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan anda wajib ingkar mongkar ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai gugur kewajiban anda. Apakah haram hukumnya jika kita ikut merayakan meramaikan... malam tahun baru masehi sedangkan malam tahun baru islam saja tidak ada apalagi malam tahun baru masehi ini gitu kan coba ikhwah ada yang punya riwayat satu aja nabi saw pernah merayakan malam tahun baru satu muharram tidak pernah satu kali pun nabi saw merayakan tahun baru islam satu muharram tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbarlah ceramahlah zikir akbarlah dan seterusnya. Kenapa ikhwa? gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau anda bilang untuk mengalihkan umat Islam bukan dengan cara kita membuat acara ritual nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? berikan nasihat sampaikan kepada MUI MUI keluarkan fatwa tidak boleh jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun kalau kita biarkan hanya setiap tahun terus setiap tahun terus jadi masalah nih gitu kan jadi masalah emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu orang yang memang belum paham masalah agama kalau anda larikan kepada acara-acara yang lain maka akan jadi masalah baru lagi nanti gitu kan Akhirnya orang anggap, oh orang masih orang-orang nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk kita dengan ceramah, bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Tahun baru tentang lahirnya Isa Alis Salam. Tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa Alis Salam? Bagaimana bisa? Gitu kan? Jadi tahun baru tahun baru Isa Alis Salam. Mestinya kita faham masalah itu. Setahu saya maulid nabi saja tidak ada perintahnya apalagi hari ibu. Lalu bagaimana hukumnya jika saya mengucapkan selamat hari ibu ke ibu saya. Sedangkan ibu saya ingin diberi kado dan spesial pada hari tersebut. Bisa jelaskan tentang faham salafi dan wahabi itu apa Ustaz? Hari ibu setahun sekali ya, saya tanya akhwat kita di belakang. Mana anda pilih setiap detik dihormatin oleh anak. atau setahun sekali. Hari Ibu itu ada kisahnya sendiri, itu hari Nasrani. Ya, banyak, referensinya malah kalau kita buka internet itu terlalu banyak. Apa sebabnya, apa kisahnya gitu kan. antaranya sudah sering saya sampaikan. Jadi ada banyak ibu-ibu juga yang sempat ribut di Amerika itu karena tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya. gitu kan. Sehingga mereka minta minimal setahun sekali, pada saat sudah masih pantu jompo, itu enggak ada lagi anaknya yang datangin. Maka mereka sampaikan kepada pemerintah mereka untuk diadakan khusus tanggal biar Hari Ibu biar mereka bisa datang melihat kami gitu. Karena kalau sudah kerja, kalau sudah balik sudah disuruh kerja keluar rumah lalu kemudian mereka mandiri orang tuanya tinggal dimasukin Pantai jompo sampai ada yang meninggal pun orang tuanya tidak diurus lagi. Ditelepon oleh Pantai jompo nih orang tua kamu sudah meninggal, udah urus saja jenazahnya berapa biaya saya transfer selesai. Ya. Nah maka karena itu mereka harusnya gitu kan harusnya merayakan itu mengadakan hari itu. Salah seorang sheikh, saya lupakan di Mesir, kemarin ada kisahnya dia tulis dalam sebuah buku. Kalau enggak salah pengalaman beliau pribadi. Satu waktu beliau lagi ke Jerman, kemudian jalan. Di pinggir jalan ada satu ibu, sudah sangat tua gitu. Ibu ini mau menyeberang jalan, enggak ada mobil yang berhenti kasih jalan. Sudah bungkuk pakai tongkat, terus mobil lula lalang tidak ada yang kasih jalan. Sampai kalau enggak salah dia bantu jalan, nyebrangin jalan gitu. Lalu dia bilang pada bukunya itu, Mungkin, bui-ibu ini atau nenek ini pada saat dia masih muda, kalau dia jalan, semua mata akan melihat ke arahnya. Tapi begitu dia sudah tua begini, tidak ada yang mau kasih jalan aja, tidak ada yang kasih. Dan ini sangat berbeda kalau dalam Islam. Ya, Islam itu tidak mengenal masa setahun sekali. Setiap saat seseorang itu, sebelum ya orang tuanya lemah, sebelum tua pun sudah harus bakti. Dari dia masih kecil, kemudian sampai orang tuanya tua, sampai orang tuanya sudah mati, tetap disuruh berbakti. Ya, gitu. Suruh berbuat baik, suruh kunjungin teman-temannya, suruh doain, suruh bersodaka, suruh haji dan umroh kalau sudah meninggal. Jadi bakti kepada orang tua itu tidak mengenal waktu, ya, tidak mengenal waktu. Kalau ibu anda minta kado, jelaskan dulu, bu saya akan kasih kado, ya. tapi tidak ada hubungannya sama tanggal ini ya bu, karena ini adalah acaranya orang Nasrani. Ibu setiap saat minta apapun saya kasih. Ibu apapun yang ibu butuhkan selama saya mampu saya kasih. Sebagai bentuk perintah dari Allah bakti dengan ibu. Jelaskan Berikan penjelasan. Itu termasuk Amr Maruf dan Nahim Munkar. Kalau masalah salafi, salafi itu diambil istilah sebenarnya. Teman-teman kita yang berdakwah sekarang di Indonesia ini berfaham sunnah. Termasuk mungkin pengajian kita ini seringkali dikatakan pengajian salafi, pengajian wahabi. Karena setiap kali dalam pengajian-pengajian ini kita selalu mengatakan salaf ummah. Ada orang-orang e, terdahulu sebelum kita dari kaum salaful ummah. Salaf ini yang telah mendahului. Itu yang dimaksud sahabat dan tabiin. Itu yang dimaksud dengan kaum salaf. Ya. Kaum salaf. Salaful ummah telah berkata seperti ini para sahabat dan tabiin. Nah, karena sering mengucapkan ada istilah salaf dikatakan kelompok salafi. Padahal sebenarnya tidak ada kelompok ini. Gitu. Ini cuman istilah sebenarnya diistilahkan, gitu kan? Karena ada keluar kalimat itu. Kalau wahabi, wahabi ini sebenarnya dulu pernah ada pemahaman keliru ya, di Maroko. berfaham diislahkan wahabi itu di zaman mungkin masih sudah lama mungkin zaman Abbasiyah kemudian dihancurkan oleh khilafah Abbasiyah <coughs> dan pemimpinnya sudah dibunuh dihukum mati, sudah habis gitu kan nah pemahaman ini memang pemahaman yang tidak benar awalnya kemudian setelah ya, pemahaman syia banyak ya, diperbaikin, diluruskan di jazirah arab ya, dan orang-orang sunni banyak mengistilahkan ini syia, hati-hatilah Orang Syiah itu mencaci maki, mengkafirkan para sahabat kecuali Ali dan beberapa orang sahabat Nabi. Sementara ahli sunnah itu malah menghormati semua sahabat, termasuk Ali. Tidak pernah ada ahli sunnah mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Kita muliakan dan kita terima. Semua keluarga Nabi shallallahu alaihi wasallam kita hormatin. Ya, kita berikan salam dan salawat setiap kali kita tahiyat kepada mereka. Gitu ya. Nah, orang-orang Syiah yang tidak menerima, yang tidak menerima selalu diserang oleh ahli sunnah, gitu kan? Karena kalau di, dikatakan sunnah Sunni dan Syi'i, ya gitu. Sunni itu artinya orang yang mengikuti sunnah. Sebenarnya orang Syi'i tidak mau istilah itu melengket pada kita, nggak mau. Karena kalau difaham pemahaman Sunni berarti orang-orang ikuti sunnah Nabi. Syiah berarti yang mengikuti pemahaman Ali, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi pasti orang lebih cenderung memilih oh berarti pemahaman Sunni dong ikuti Nabi. wong yang ahli sunnah juga menghormati Ali kok nggak ada masalah, gitu kan? Maka orang-orang Syiah mengeluarkan istilah Wahhabi yang tadinya awalnya tidak baik nih, dilempar kepada orang-orang yang faham Sunni. Makanya orang-orang Syiah di Iran itu mengatakan, Saudi negeri Wahhabi. Gitu kan? Maksudnya negeri yang menjalankan Sunnah. Kalau dia bilang itu negeri pusatnya Sunni, orang-orang akan dukung pasti. Tapi kalau dikatakan negeri itu negeri Wahhabi, orang akan berpikir, apa nih Wahhabi ini? Bisa saja orang kembali kalau baca sejarah ke histori buruk tentang kisah Wahhabi yang awal tuh, Yang memang tidak benar gitu kan. Padahal tidak pernah sama sekali ada istilah wahabi. Saya tinggal di Saudi, waktu saya mau berangkat pertama, subhanallah, tahun 90, sekolah di Madinah. Waktu itu masih kelas SMA ya. Kemudian ada teman-teman ayah saya, ya, sempat mengatakan, nanti Khalid di sana ambil ilmunya, tapi jangan sampai kau jadi wahabi. Saya berangkat terus terang, saya pikir wahabi ini momok monster yang menakutkan. Setiap kali ada guru saya masuk, dosen saya masuk, saya selalu ini ani wahabi ini. yang berjenggot ngomong apa nih Wahabi nih. Selalu begitu, gitu kan. Karena ayah saya seorang yang dikenal, gitu kan, seorang yang tokoh masyarakat di Makassar. Jadi pasti mereka tahu saya balik saya akan gantikan beliau, Minimal itu gitu kan. Maka saya pun berhati-hati sekali. Subhanallah, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu semua momok yang kayak menakutkan. Tapi setelah saya muhasabah diri saya enggak pernah orang-orang ini enggak ada omongan kasar dan selalu yang keluar dari mulut mereka Kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalaupun dikuatkan, Sahabat Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Abbas berkata, selalu begitu. Tidak pernah ada. Ini pendapat saya. Oh, ini pendapat Wahabi, nggak ada. Kalau orang Syiah selalu kelompok Syiah, kelompok Syiah selalu dikembar-kembarkan Syiah. Kita tidak pernah nggak ada begitu. Terus saya bilang ini pemahaman yang salah. Kira-kira bagaimana caranya? Saya ambil ilmunya. Saya nggak jadi Wahabi ini. Bagaimana modelnya? Enggak bakal nyambung kalau emang ini dikatakan wahabi berarti pemahaman ini benar selalu. Kalau khala Allah, kalau Rasul dari mana nih? Lama-kelamaan saya selamat sampai S1 baru saya faham. Oh ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk menjauhkan orang bahkan dari pemahaman sunni yang benar. Seperti itu.